0: Stromschock in Deutschland ist in einer Boulevardzeitung in diesen Tagen zu lesen. Von den höchsten Preisen seit 13 Jahren ist dort die Rede und davon, dass an der Strombörse in Leipzig, wo sich Unternehmen und Großverbraucher mit Elektrizität eindecken im Juli zeitweise mehr als 90 Euro für eine Megawattstunde bezahlt worden ist, ebenso viel wie seit 2008 nicht mehr. Was bedeutet das für den Verbraucher und welche Möglichkeiten gibt es eigentlich darauf zu reagieren? Es gibt einen intelligenten Ansatz, einen Ganz neues Geschäftsmodell im Umgang mit diesem Phänomen. Und darüber wollen wir heute reden. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ in Digitech Podcasts. Und ähm, wir haben heute einen Gast, Marion Nölken, Managing Director für den deutschen Markt beim ja, Stromversorger. Weiß ich gar nicht, ob das das richtige Wort ist. Tilbar, hallo Frau Nöltgen.
1: Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, herzlich willkommen im Digitech podcast Mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der FAZ. Und wie schon in der vergangenen Woche gesagt, unser Co-Host Alexander Armbruster ist in dieser Woche noch im Urlaub. Ja, liebe Frau Nöltgen, ähm, Tibber, T-I-B-B-E-R. Ähm, so. Als ich äh, <lacht> über ähm, das Unternehmen und den Namen gestolpert bin zum ersten Mal davon las und mich dann tiefer eingearbeitet habe, ähm, war ich überrascht, weil so etwas hatte ich tatsächlich noch nicht gelesen. Ähm, und ich denke, das wird jetzt unseren Hörerinnen und Hörern ganz ähnlich gehen. Ähm, was ist an Tibber anders als an meinem klassischen Stromversorger, in meinem Fall der Sywak, die im Frankfurter Westen ähm, für die Stromversorgung zuständig ist.
1: Also der, der offensichtliche und große Unterschied ähm, zu allen anderen Stromanbietern äh, auf dem deutschen Markt ist, dass wir nicht am Stromkonsum unserer Kunden verdienen. Das heißt, wir reichen den Kilowattstundenpreis, zum Einkaufspreis durch. Da kommen natürlich dann äh, Netzgebühren und EEG-Umlage, also alles, was man an Steuern und Gebühren in Deutschland hat, dazu. Aber den eigentlichen Kilowattstundenpreis reichen wir tatsächlich einfach durch. Das machen wir für Leute, die noch keinen smarten Zähler haben, auf einer monatlichen Durchschnittsbasis und Leute, die schon über einen smarten Zähler im Keller verfügen, können wir das sogar stündlich angepasst machen. Und Das ist dann der zweite große Unterschied. Das heißt, bei uns hat man dann einen stündlich sich verändernden Strompreis. Also nachts um zwei ist der häufig günstig, weil Strompreis, die sagten, das eingangs schon wird oder Strom mit einer Börse gehandelt, das heißt Angebot und Nachfrage und dementsprechend, wenn über Nacht weniger verbraucht wird, ist aber vielleicht trotzdem windig, ist, sinken dann die Preise und ähm, genau, da ergeben sich dann ganz interessante Möglichkeiten, wenn der Strompreis eben nicht immer gleich bleibt.
0: Äh, ja, äh, aber wie bekomme ich das denn als Kunde überhaupt mit? Also im Moment ist es ja so, ich habe da irgendwo einen, einen Zähler. Mhm. Im Keller, in, in meinem Fall ist es jetzt sogar mit Glück ein sogenannter smarter digitaler Zähler, aber gut, das ist ja auch nicht überall so, aber ob jetzt smart oder nicht, das Ding ähm, hängt da halt mhm. und er freut sich ja. Also außer zu dem Zeitpunkt, wo ich inzwischen während Corona das dann sogar selber ablesen muss, ja. um es weiterzuleiten, freut er, er freut er sich ja keiner besonderen Aufmerksamkeit. Mhm. Also wie kriegen Sie das ähm, hin, dass ähm, ich, angenommen ich wäre Kunde, bei mhm. Ihnen überhaupt eine Ahnung davon habe, was es gerade kostet?
1: Ja, das äh, funktioniert tatsächlich. Ähm, also sollte es ein smarter Zähler und kein digitaler, das ist tatsächlich ein Unterschied. Ähm, also ein smarter Zähler sendet uns Verbrauchsdaten. Das heißt, ähm, da wüssten wir Bescheid, äh, wann sie jetzt die Waschmaschine äh, ansch äh, anschmeißen mhm. äh, oder wann zum Beispiel das E-Auto geladen wird. Und wir wiederum geben Preissignale weiter. Das heißt, äh, in dem Fall, wenn sie unser Kunde wären, hätten sie äh, die Ziba-App. Und da könnten Sie immer schon am Vortag auch sehen, was wie der Strompreisverlauf für den Folgetag ist. Und danach kann man entweder selbst, selbstständig handeln oder das so auch steuern lassen. Also größere Verbräuche, wie zum Beispiel das Laden von einem E-Auto oder der Betrieb von einer Wärmepumpe. Ähm, der kann dann eben auch automatisch so gesteuert werden, dass da vor allem die günstigen Stunden mitgenommen werden. Da müssten Sie eigentlich nicht viel tun und der Zähler, den würden Sie könnten Sie auch weiterhin
0: unbeachtet lassen. Okay, <lacht> dafür reicht. würde ich <lacht> verstanden. Das läuft über die App. Ich würde also über mein Smartphone einen Blick auf meinen Smart Meter haben genau. und ähm, dadurch dann und das ist jetzt neu, mein Verhalten ähm, als Stromabnehmer an dem Strompreis anpassen mhm. können. Ich könnte mich also, um dieses Wort nochmal zu benutzen, smarter verhalten, mhm. als ich das im Moment tue, wo es aber auch gar nicht wirklich notwendig ist, weil ich ja sowieso einen Durchschnittspreis bezahle.
1: Genau, ja, eben absolut. Also, also gerade aktuell hätte das gar keinen großen ähm, Nutzen für Sie, weil ja jetzt, Ihr Preis ja 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, äh, meistens zwölf Monate im Jahr genau der gleiche ist, aber das, ähm, das ist halt eine große Diskrepanz ähm, tatsächlich dann zu dem eigentlichen Preis, den der Strom gerade kostet an der an der Börse.
0: Hm. Ähm, jetzt könnte man ja, und ganz ehrlich gesagt, den Gedanken hatte ich schon auch in der Vorbereitung auf das Gespräch und erst recht, als ich das heute las mit diesem eingangs zitierten Stromschock in Deutschland mhm. auf den Gedanken kommen, äh, ja, will ich, denn <lacht> überhaupt <Ja. lacht> mich mit diesen ja. 90 Euro pro Megawattstunde befassen? Also, ja. Oder bin ich nicht vielleicht sehr froh, dass mein Anbieter mir für die, ich habe es jetzt vorher nicht nachgeguckt, für die nächsten zwei Jahre einen Strompreis von X garantiert? Mhm.
1: Also letzten Endes, ähm, ja klar, gerade ist es wahnsinnig teuer, ähm, aber, und das ist, ähm, glaube ich, diese Gedankenbrücke, die wir in Deutschland erst noch lernen müssen, weil wir ja gar nicht so gewohnt sind, dass der Strompreis was ist, was sich verändert. Ähm, es kaufen ja alle gleich ein. So, das heißt, äh, in liberalisierten Strommärkten äh, kaufen alle an der Börse ein. Das hat äh, natürlich den Vorteil, dass die Grundbedingungen für alle gleich sind. Ähm, und dementsprechend ähm, mag das sein, dass das bei einem äh, Tarif wie unserem, der sich direkt orientiert, ähm, auch mal sein kann, dass eine Stunde teurer ist, ähm, mhm. als, als jetzt in, in so einem fixen Vertrag. Aber über die Zeit ähm, wird das auf jeden Fall ähm, immer mit zu den günstigsten gehören, ähm, wenn man einfach einen Einkaufspreis, den alle zahlen müssen, ohne Aufschlag durchgibt.
0: Ja, ähm ja, verstanden, weil man ähm, hat eben diese Schwankungen, die im Moment stark nach oben gehen, gehen natürlich auch noch mal wieder nach unten. Das, das reicht genau. ja auch ein Blick in die Historie dieser Strompreise. Da sieht man das natürlich mhm. auch. So, aber ja, also Sie, ähm, äh, also bevor wir uns gleich noch mal dem Großen Ganzen widmen, müssen wir, glaube ich, doch noch mal etwas länger bei Ihrem Geschäftsmodell bleiben. Also Sie verkaufen Ihren Kunden den Strom zum jeweils tagesaktuellen Einkaufspreis. Stunden
1: aktuell. So sogar Stunden.
0: Monatsdurchschnitt,
1: genau, mit das Monatsdurchschnitt
0: ja. genau. Wenn ich keinen smarten Zähler habe, der Monat, das hatten Sie kurz genau. erwähnt. So, schön und gut, es ist der Einkaufspreis. Mhm. Womit verdienen Sie denn dann Ihr Geld? <lacht> das ist
1: eine berechtigte Frage. Ähm, wir verdienen 3,99 pro Kunde pro Monat. Also, äh, wenn Sie Tipperkunde sind, zahlen Sie 3,99 Euro. Äh, Tipper-Fee nennen wir das. Das heißt, damit verdienen wir Geld. Das ist auch ganz transparent. Ähm, aber tatsächlich so, Hintergedanke ist, dass. Wenn man als Stromanbieter mit jeder Kilowattstunde verdient, hat man ja nicht wirklich ein Interesse, den Kunden dabei zu helfen, weniger zu verbrauchen oder bewusster zu verbrauchen und diesen Interessenskonflikt wollten wir umgehen. Dementsprechend verdienen wir 3,99 als fixe Gebühr. Ähm, darüber hinaus äh, haben wir einen E-Commerce-Shop, äh, wo man E-Auto-Zubehör kaufen kann oder so kleinere Geräte, die den Zähler auch in digitale Zähler auch in Echtzeit auslesen können. Also alles rund um äh, smarten Haushalt und wie man äh, zu Hause smarter steuern kann. Damit verdienen wir natürlich auch ganz normal Geld.
0: Genau, mhm. aber eben
1: an der Kilowattstunde verdienen wir nicht.
0: Okay, so und wenn sie jetzt diesen Strom einkaufen, ähm, also bei meinem Anbieter habe ich einen Ökostromtarif und kann mir hundertprozentig sicher sein, dass also wenn ich denen glaube, aber ich Tu es ja, mal, dass das mal, ne? äh, dass <lacht> Strom aus erneuerbaren <lacht> Quellen ist. Wenn, wenn Sie da an der Strombörse einkaufen, haben Sie das selber auch in der Hand oder nimmt man da das, was man kriegen kann?
1: Nee, nee, nee. nee. Also wir kaufen natürlich auch nur 100 Prozent 100 grüne, grüne Energie. Das sollte auch eigentlich heutzutage fast selbstverständlich sein. Aber ja, ist bei vielen natürlich noch nicht. Aber ja klar, wir, wir zeigen sogar, von wo wir kaufen. Das kann man tatsächlich in der App. Neben dem Preis kann man sich angucken, von wo der Strom von welchem Kraftwerk
0: der bezogen wird. Hm. Wie kommt das, dass ich von Tibber vorher und viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch noch nie was gehört habe? Also die Frage ja. geht jetzt eher in die Richtung, seit wann gibt sie überhaupt ja. und seit wann gibt sie in Deutschland und wo kommen sie überhaupt her?
1: Ja, also wir kommen aus Norwegen. Da wurde Tibber 2016 gegründet. Da ist tatsächlich dieses Geschäftsmodell oder zumindest die Art der, des Stromtarifs auch gar nicht so revolutionär, wie sich das in Deutschland jetzt anhört. Da gibt es diese, diese Art von, von Tarifen, wo sich der Preis stündlich ändert, schon sehr viel länger. 2016 gegründet in Norwegen. In Schweden sind wir auch mit, mit, mit schwedischen Operations live und Deutschland war quasi der erste Markt außerhalb von Skandinavien auf den wir uns gewagt haben und tatsächlich hm. noch einigermaßen neu. Also ähm, wir haben gerade im Juni äh, das Einjährige Bestehen unseres Stromvertrags äh, gefeiert. Also ähm, ja, falls es Ein Jahr in Deutschland es, genau noch nicht gehört hm. haben. Und so lange gibt es uns auch noch
0: ja, das heißt also in Norwegen gegründet, mhm. äh, dann äh, nach Schweden expandiert, wenn ich mhm. das eben gerade richtig genau. verstanden habe. Dann der erste Schritt außerhalb Skandinaviens war nach Deutschland mhm. und... Ähm kann man sagen, wie viele Kunden inzwischen insgesamt äh, bei ähm, Tibber unterwegs sind mit dieser App und, und diesem neuen Angebot? Also wie, für wie viele war das schon attraktiv genug, dass sie einen Vertrag mit ihnen abgeschlossen haben?
1: Ja, also global haben wir jetzt schon über 200.000 Kunden. In Deutschland sind wir so mittelprächtig, fünfstellig. Tatsächlich sehen wir aber gerade in Deutschland, dass es vor allem für für diese sehr technikbegeisterte Zielgruppe, die haben uns meistens schon in irgendwelchen Foren oder auch E-Auto-Besitzer, die haben uns häufig in irgendwelchen Foren oder 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 Freundesgruppen etc. empfohlen bekommen. Also aktuell glaube ich, haben wir überproportional viele Solaranlagen, Elektroauto oder technikbegeisterte mhm. Menschen, die
0: uns ist ja auch nachvollziehbar. Ne? In dem Moment, also wo wenn ich, also und das ist jetzt überhaupt nicht respektierlich gemeint, wenn ich eine 0815-Verbraucher bin, ähm, äh, wo die Dinge so ihre Haushaltsgeräte ja. gang gehen das alles nicht so wahnsinnig aufregend ist, ist das wahrscheinlich im Moment nicht so richtig spannend, wenn ich dann ein Haus habe mit solchen Einrichtungen wie zum Beispiel in der Wallbox, ähm. Ja. Dann äh, habe ich ja, ja schon ein richtig großes Eigeninteresse zu gucken, dass ich das tatsächlich vielleicht in den Nachtstunden so nutze, dass man von ihren niedrigeren Preisen profitieren kann.
1: Genau, also das Einsparpotenzial rein finanziell ist auf jeden Fall deutlich größer, ähm, wenn man, wenn man ein Eigenheim und dann vielleicht ein E-Auto oder eine Wärmepumpe oder sowas hat das auf jeden Fall. Ähm, die Leute, die uns, glaube ich, in der Stadt nutzen, das sind die, denen das halt, die das Konzept irgendwie überzeugt, ne? die sagen, okay, ich finde das gut, dass ich transparent weiß, was ihr verdient und was der Rest kostet. Ähm, und äh, ich habe dann nicht jetzt den Druck, dass ich äh, immer einmal im Jahr mir wieder angucken muss, äh, wo ich jetzt äh, irgendwie 100 Euro und einen Toaster zu meinem Stromvertrag kriege, <lacht> sondern mm. ich weiß dann irgendwie transparent, was, äh, dass ich nicht über den Tisch gezogen werde, auch nicht in irgendwelchen Folge. Äh, Verträgen, die dann vielleicht nach dem ersten Jahr kommen.
0: Ich habe mal ähm, bei Ihnen auf Facebook ähm, geschaut, mhm. wenn das Unternehmen, also Tibba, was auf Facebook postet, ähm, sind relativ viele Kommentare ja. drunter und man sieht, die, es ist eine riesengroße Skepsis da, ja. ob, ob das was taugt. Ne? Viele sagen, ja, pff, also mein Gott, also wo ist es billiger und so und ähm, wie funktioniert es überhaupt? Also sie müssen da sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Und da, da kam auch mein Gedanke her, dass äh, man schon wissen muss, dass dieser dieses intelligente Verbrauchen von Strom halt wahrscheinlich auch tatsächlich eine bestimmte Wohnform voraussetzt, die äh, das überhaupt erstmal möglich macht. Und andere eben wahrscheinlich zu Recht sagen, ja, naja, okay, also da bleibe ich doch erstmal bei dem, was ich habe.
1: Also total, also letzten Endes, ich glaube nicht, dass wir die Leute ansprechen, die halt normalerweise jedes Jahr gucken, wo sie den größten Bonus bekommen, da findet man mit Sicherheit immer Angebote, die die dann im ersten Jahr günstiger sind, wir haben tatsächlich eher diejenigen, die entweder wirklich viel, viel verbrauchen zu Hause, dementsprechend wahrscheinlich auch viel Platz und ein Eigenheim und so weiter haben, oder die Leute, die halt sagen, naja, mich interessiert das jetzt gar nicht so sehr, ob ich vier äh, oder fünf Euro mal mehr zahle oder mal weniger, und ähm, sondern ich möchte einfach mich gar nicht drum kümmern müssen, ähm, mm. sondern ich möchte sicher sein, dass ich nicht mehr zahlen muss oder nicht mehr zahle, als ich muss. Und Einkaufspreis von 3,99 ist fair für mich. Also ja, diese ganz äh, ganz aktiven Wechselkandidaten, das sind wahrscheinlich auch gar nicht unsere Kunden. Stimmt.
0: Ähm. Als ich, ich war hier lange Mitglied unserer Wirtschaftsredaktion bei der FAZ und ähm, das ist ähm, vielleicht eine Handvoll Jahre her. Da habe ich mal mehrere Geschichten über Smart Mieter geschrieben. Und äh, ähm, also wie soll ich sagen, diejenigen, die sich dann ähm, artikuliert haben unter diesen Texten und auf den Social Kanälen, es waren zum, zum, einen waren es vergleichsweise viele Menschen und zum anderen waren es sehr viele sehr kritische Menschen, mhm. die, äh, das Zeugs aus allen möglichen Gründen ablehnten mhm. bis hin zur Überwachung und so weiter. Mhm. Her herrscht in Deutschland eine große, schrägstrich übertrieben große Skepsis vor der Digitalisierung der heimischen Versorgungsinfrastruktur rund um Strom?
1: Naja, also das ist, ich glaube jetzt die Deutschen äh, nicht äh, das aller, nicht die alleroffenste Einstellung zu allem neuen <lacht> technischen Evolution. Mm. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Also wir haben einen Schaden parallel gerade in den Niederlanden, da ist die Skepsis deutlich weniger. Ähm, aber mm. ich meine letzten Endes, ähm, ich Verstehe jeden deutschen Verbraucher, ähm, der sagt, naja, dann sag mir doch erstmal, was ich denn davon habe, weil jetzt, ähm, ja. sagen wir mal, ähm, alles, was jetzt mit mit dienlich und so weiter, da kommen wir bestimmt gleich noch zu, was da, warum das notwendig ist, das ist ja alles schön und gut, das muss aber ja natürlich jetzt in erster Instanz den den Verbraucher oder den Privathaushalt nicht interessieren, so, sondern ähm, aktuell gibt es ja Außer uns ganz wenig Angebote, die, also die man die man hat. Oder was was habe ich denn davon, wenn so ein smarter Zähler in meinem Keller hängt? Und dann wird natürlich häufig dann ähm, die Skepsis größer, weil wenn ich jetzt nichts davon habe, dass dann plötzlich so ein Ding da unten im Keller hängt, was Daten sendet, ähm, dann ist natürlich die Fragestellung, was passiert denn dann damit und warum ist das äh, vielleicht äh, kritisch zu sehen, total berechtigt. Jetzt muss man auf der anderen Seite aber natürlich auch sagen, ähm, Deutschland hat eins der, äh, der stringentesten Datenschutzgesetze und daran muss sich ja auch jeder halten. Und das ist auch genau richtig und auch gut so. Ähm, und es wäre, was mich immer brennend interessieren würde, wie viele von den Leuten, die so sehr skeptisch sind, äh, aber trotzdem Facebook, Instagram nutzen oder Alexa zu Hause haben. <lacht>
0: so, mm. ja,
1: das speichert der, der smarte Zehner deutlich weniger persönliche Daten.
0: Naja, es ist tatsächlich so, man hatte bis jetzt nur eine sehr abstrakte Vorstellung davon, was genau. einem das denn eigentlich selber nutzen nützen genau. könnte. Ihr, ihr Modell holt die Kunden natürlich eigentlich genau dort ab, weil sie dadurch in die Lage versetzt werden, die Informationen auch auf ihrer Seite ähm,
1: genau. Und nicht nur Informationen, sondern tatsächlich ja auch finanzielle Vorteile. Also ja. ähm, wir sehen, das ist eine ganz typische Kundenbewegung bei uns. Wir haben ganz viele Leute, die ähm, den Stromvertrag äh, ohne Smart Zähler abschließen und sich dann eben einfach mal ein bisschen damit beschäftigen können und mal ein Gefühl dafür bekommen, äh, wie sich so ein Strompreis denn eigentlich verhält und würde das für mich einen Impact haben, ja oder nein. Und die dann darauf hin, wenn sie, weiß nicht, zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate Kunden sind, sagen so, und jetzt möchte ich einen, so einen smarten Zähler haben, weil ich möchte diese stündlichen Preise nutzen, wo wo kriege ich denn jetzt einen her? Also das ist, ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man da auch mal die Möglichkeit haben muss, sich den eigenen Nutzen anzuschauen.
0: Es ist ja noch was, wenn man dann versucht, das alles nachzuvollziehen, was man da so machen muss, es wird ja direkt doch auch etwas anstrengend. Also, okay. ähm, weil die... die ähm die die, Was man ja lernt ist, wenn man nur ein wenig liest, dass der Stromversorger, bei dem man im Moment ist oder bei dem man möglicherweise künftig ist, mit äh, dem Zähler nichts zu tun hat, weil es sogenannte Messstellenbetreiber gibt. Also ein Wort, das ich tatsächlich vorher noch nie gehört habe, wie ich offen zugeben muss. Nur die meisten an dem man anderen sich wahrscheinlich da, auch nicht. Äh, genau, an denen ja. man sich dort wenden muss, damit das ausgetauscht wird. Also mhm. ähm, ist, ist, das ist ja furchtbar kompliziert. Und diese wo, wo finde ich denn, also kann ich meinen Messstellenbetreiber einfach googeln oder wo finde ich überhaupt diese ja. Leute?
1: Ja, ja, Das ist eine sehr berechtigte Frage. Das ist auch so ein, ähm, ja, also so eine Besonderheit vielleicht, äh, so, was, was deutsche deutsche Politik oder deutsche Innovationsoffenheit angeht. Ähm, statt eigentlich Anreize äh, zu bieten, ähm, wünschenswertes Verhalten dann einfach zu bestärken, ähm, neigen wir dann irgendwie dazu, lieber noch eine äh, 85. Regulierung äh, für ein Thema äh, zu, zu haben, ähm, und es ist tatsächlich so, dass man heutzutage, äh, wenn man Smart Meter möchte, kann man bei seinem Messstellenbetreiber nachfragen. Also das ist tatsächlich äh, regional festgelegt. Das heißt, man könnte Postleitzahl eingeben und googeln. Dann wüsste mhm. man seinen Grundzuständigen. Also da, wie, genau wie es einen Grundversorger gibt, gibt es auch einen grundzuständigen Messstellenbetreiber. Das ist auch häufig übrigens unter einem Dach. Ähm, es gibt aber auch Unabhängige. Ähm, da gibt es in Deutschland noch nicht so viele. Ähm, unsere Vermutung ist, dass das jetzt zunimmt mit dem, mit dieser ganzen Smart Meter Thematik und man kann bei seinem Messstellenbetreiber anfragen, ob, äh, ob man, ob die in der Lage sind, einen so einen Zähler einzubauen. Mhm. Verpflichtend ist es in Deutschland ja aber nur für alle Haushalte ab 6000 Kilowattstunden Verbrauch im Jahr, was natürlich Quatsch ist, weil ich glaube, der durchschnittsdeutsche Haushalt verbraucht so drei bis dreieinhalbtausend. Also so insgesamt ist das ganze Design des Rollouts nicht darauf ausgelegt, dass das auch wirklich zügig umgesetzt werden kann.
0: Das ist alles Ausfluss der Deregulierung dieses Strommarkts. Ne? Wahrscheinlich, dass diese Messstellenbetreiber gegründet genau. wurden. Also man, man merkt daran, ich fahre auch kein E-Auto bisher. Mhm erwartungsgemäß irgendwann ja auch noch mal ändern, wer weiß. Ja. Aber also, so, und jetzt haben Sie es schon gesagt, also verpflichtend ist sowas ab 6.000 Kilowattstunden. Mhm. Jetzt verbrauchen wir daheim irgendwas, ja, ich vier Personen, keine Ahnung, irgendwie so 3.700 ja. oder so. Das ist etwas unter dem Schnitt, wie ich immer auf der Auswertung sehen kann. Aber drum ist tatsächlich noch ein ganzes Stück von 6.000 Kilowattstunden mhm. entfernt. Jetzt meine Frage. Aus, auf der Basis Ihrer Erfahrungswerte, hätte ich jetzt ein Elektroauto, das ich dort regelmäßig laden würde, mhm. käme ich dann in die Richtung dieser 6000 ja. Kilowatt? Ja, dann ja. Dann ja. Hm.
1: Jetzt muss man natürlich aber sagen, es wurde natürlich auch nicht jeder zu viert äh, und, äh, und die Quadratmeter spielen natürlich ja. auch eine äh, ja. ne, ne Rolle und so. Also, dass man über 6000 kommt, das ist schon jetzt nicht nicht Standard. Man kann aber, also wir haben ganz gute Erfahrungen aber tatsächlich mit einigen äh, Stellenbetreibern gemacht, die dem Konzept doch ganz offen gegenüberstehen, wenn man anfragt. Man darf dann jetzt vielleicht nicht damit rechnen, dass das dann über nächste Woche eingebaut wird. Aber zumindest haben wir durchaus Kunden, die dann so innerhalb von was nicht, acht bis zwölf Wochen so einen Tausch äh, hatten. Ähm, hängt aber sehr davon ab, weil wie gesagt, verpflichtet sind sie vom Gesetzgeber nicht dazu. Das heißt, sie können das ablehnen. Dann hat man aber als, ähm, als Stromkunde tatsächlich genau die freie Wahl, wie man auch die Wahl beim Stromanbieter hat, kann man auch seinen Messstellenbetreiber wechseln. Und da gibt es mhm. tatsächlich private oder nicht, nicht, äh, nicht grundzuständige Messstellenbetreiber, die das auch anbieten, dass sie quasi dann den, den alten Zähler tauschen gegen einen neuen, smarten das geht Die sind allerdings nicht an so Kostenobergrenzen gebunden. Das also heißt, ich glaube, das kostet gerade, je nachdem, wo man hingeht, so 100, 150 Euro einmalig und dann sieben bis neun Euro im Monat, das man dann zahlt.
0: Hm. Ja, auch daran sieht man, es ist halt schon auch so ein bisschen was für Begeisterte, ne? Sondern eine zwar ja. staatlich gefördert, <lacht> äh, aber kostet halt auch und so ein Elektroauto ist ja auch auch trotz aller Subventionen auch erstmal eine Investition und so naja. absolut. Ja, also,
1: aber, also wir glauben aber tatsächlich, dass dieser dass ähm, diese privaten Messstellenbetreiber deutlich mehr werden. Also ich glaube Lichtblick äh, der der die haben gerade äh, angekündigt, dass sie jetzt auch Messstellenbetreiber sind oder auch einen Messstellenbetreiber gegründet haben, eben damit man selber in der Lage ist, die eigenen Kunden oder auch darüber hinaus Kunden mit Smart-Mietern zu versorgen. Also ich glaube, das wird ein, ein weniger elitäres Thema werden. Jetzt dann über die Zeit wird es hoffentlich günstiger.
0: Hm. Na klar, Also Sie haben da auch so ein bisschen eine Pionierrolle in, mit Ihrem Geschäftsmodell natürlich eingenommen, klarer Fall. Kommen wir mal so ein bisschen mehr ins Grundsätzliche. Warum ist denn Strom gerade so teuer?
1: Das ist relativ komplex. Also gerade ist es vor allem so teuer, weil Kohle und Gas komplett durch die Decke gegangen sind, die Preise. Also wenn man sich die Kurven anschaut, das wächst nahezu exponentiell. Also das ist über die letzten drei, vier Wochen beides nach oben geschossen. Plus wir haben einfach gerade häufig nicht so viel Wind. Also wir hatten jetzt letztes Wochenende war es sehr windig in großen Teilen von Deutschland. Da waren die Preise auch sehr günstig. Ähm, aber ansonsten, ähm, je mehr erneuerbare Energien im Mix sind, desto günstiger wird es. Ähm, aber wenn wir natürlich noch lange oder wir jetzt noch großflächig abhängig sind von fossilen Brennstoffen und da die Preise steigen, dann wird es teuer. Plus äh, auch die CO2-Vergütung äh, ist natürlich gestiegen ne? seit Anfang des Jahres, was ja aber dann auch irgendwo einen Sinn und Zweck erfüllt.
0: Ja, CO2-Vergütung heißt, dass Abgaben an den Staat genau. fließen in Form dieser CO2-Zertifikate. Ja, genau.
1: Genau. Ich glaube, die waren jetzt auch deutlich über 50 Euro die meiste Zeit.
0: Ja, also jedenfalls hat der Staat in den vergangenen sechs Monaten damit knapp 2,4 Milliarden Euro ja, erlöst. Richtig. Fast so viel wie im gesamten vergangenen Jahr. Da waren es 2,7 Milliarden. Dann ist es in der Tat natürlich auch signifikant. Mhm. Ja.
1: Naja, genau. Und das okay. kommt halt dann alles zusammen. Und in Deutschland haben wir ja tatsächlich auch den Fall, dass wir für private Haushalte ähm, auch wahnsinnig viele Abgaben und Steuern auf den Strompreis haben. Also, das, äh, das bedingt ja, ich glaube, es kommt drauf an, wo, weil die Netzgebühren so unterschiedlich sind. Aber so im Schnitt liegen wir, glaube ich, zwischen 18 und 20 Cent nur Steuern und Abgaben auf die Kilowattstunde.
0: Ordentlich. Ja. Ich, ich, nur um mal so ein Gefühl zu bekommen, also, wenn jetzt so ein. Also die 90 Euro pro Megawattstunde sind ja jetzt wahrscheinlich wirklich eine brutale Spitze gewesen. Aber so im Rahmen Ihrer bisherigen Erfahrungen, wo liegt mhm. denn eigentlich so die Schwankungsbreite zwischen einer normalen Spitzenzeit am Tag und einer besonders günstigen Zeit in der Nacht?
1: Ja, also ähm, so ein normaler Preis ist so zwischen 30 und 60 Euro pro Kilowattstunde. Das ist so ein guter Durchschnitt. Da hat man dann mal eine Spitze, die geht vielleicht mal so bis 70, kann auch mal bis 100 gehen. Und das Interessante an der Strombörse, anders als jetzt an anderen Börsenmodellen, die wir kennen, äh, gibt es auch negative Preise. Strom äh, kann ja nicht so. okay. sehr schlecht äh, vorgehalten oder gespeichert werden. Nee, das gar heißt, nicht, ne? Also genau. halt jedenfalls
0: im Netz, im Netz genau. gar nicht. Außer nee, genau, also, ne? richtig, ja.
1: genau. Und dementsprechend muss der dann eben weg. Das heißt, das hängt auch damit zusammen. Natürlich, Je mehr Erneuerbare wir im Mix haben, desto unvorhersehbarer wird natürlich die Produktion. Weil ob es jetzt sehr windig oder sehr sonnig ist, kann man natürlich im Forecast irgendwie sehen, aber halt nicht genau planen und schon gar nicht steuern. Und dementsprechend gibt es eben immer wieder Stunden mit negativen Preisen, was natürlich dann für die Verbraucher von stündlichen Strompreisen extrem interessant ist, weil dann die Kilowattstunde nämlich plötzlich nur 13 Cent kostet. Weil also, dass man da jetzt wirklich Geld bekommt, das wird durch die hohen Steuern und Abgaben nicht der Fall sein. Aber dass man die halt deutlich reduzieren kann, das passiert dann schon. So, das heißt, so im Mittel liegen man dann eigentlich so ja zwischen
0: 20, 30, 40 Euro im, im
1: Schnitt pro Megawattstunde. Okay.
0: Jetzt ähm, äh, haben wir ja auch schon gesagt, also das hat sich ja so im Gespräch ergeben, dass äh, dadurch, dass der Staat so agiert, wie er agiert, diese Energiewende inzwischen, also wenn man davon profitieren will, ist man besser gut betucht. Also so ein, so ein Häuschen ist nicht verkehrt und so ein... Neues Elektroauto ist nicht verkehrt und naja gut, also damit bin ich natürlich noch irgendwie nicht so richtig in der breiten Masse angekommen. Jetzt haben Sie sich, also Tibber, mit anderen Startups in einer sogenannten EnerTech-Allianz mhm. zusammengeschlossen und Sie möchten das... Ähm, also dass der Staat, das viele Geld, das er unter anderem mit diesen CO2-Zertifikaten, über die wir gerade sprachen, mhm. einnimmt, jetzt möglicherweise nicht nur für Elektroautoprämien ja. ähm, und Besserverdiener zur Verfügung stellt, sondern eben für mehr und, und fordern eine Energiewendeprämie. Wenn Sie so lieb sind, erläutern Sie doch mal kurz, wer hinter dieser EnerTech-Allianz mhm steht und was mit dieser Energiewendeprämie gemeint ist.
1: Ja, also äh, diese fünf Startups äh, sind äh, Tink, äh, die machen vor allem Smart Home Geräte, Tado, die machen smarte Heizsteuerung und Kühlsteuerung und machen auch Klimaanlagen. Enpal ist ein äh, Installateur oder Status für Solaranlagen und ähm, Thermondo ist, äh, sind die richtigen, wenn man eine neue moderne Heizanlage haben möchte. Und letzten Endes haben wir uns, ähm, kennen wir uns natürlich, weil wir im gleichen Sektor unterwegs sind, ohne ohne da groß äh, das gleiche Geschäftsmodell zu verfolgen. Und letzten Endes haben wir alle das gleiche ähm, oder die gleichen Herausforderungen. Wir haben alle wahnsinnig erklärungsbedürftige Produkte, wir, haben alle mit, ähm, wir sind alle dafür, dass man die Energiewende eher mit technischen Innovationen statt mit Regulierungen ähm, lösen sollte. Und vor allem bieten wir digitale oder, oder Tech-Produkte an, die Haushalten helfen soll, ähm, smarter, moderner, nachhaltiger zu leben. Ähm, und jetzt ist es aber so, dass sich halt nicht jeder plötzlich einfach eine neue Heizung einbauen kann oder eine Solaranlage aufs Dach packen kann, ähm, sondern ähm, es gibt eben auch ganz viele Haushalte, die ähm, vielleicht trotzdem gerne in irgendeiner Form was Nachhaltiges tun wollen würden, aber eben von diesen ganzen Förderungen da ausgenommen sind. Ähm, und dementsprechend, ähm, um also der, der Grundgedanke der EnerTech-Allianz ist eigentlich, dass man private Haushalte in den Fokus rücken sollte, um diese Energiewende zu schaffen. Weil letzten Endes, wenn Leute da Vorteile von haben, wird das auch eine ganz andere Bewegung sein, als wenn man äh, immer nur mit, äh, mit neuen Regulierungen ums Zwängen kommt. So, und dementsprechend, das war der Grundgedanke hinter ähm, hinter der, der Energiewendeprämie, dass man einfach den Leuten die Möglichkeit gibt, ähm, auch in der Mietwohnung zum Beispiel. Ich glaube, ich, glaub, ich weiß die Zahl gerade nicht das aus. Das ist ja der glaube, springende
0: Punkt. Ja. Genau, über 60
1: Prozent, glaube ich, in Deutschland wohnen zur Miete und haben keinen Einfluss im Zweifel, was sie, was sie heizen und äh, wie sie normalerweise ihre Energie verbrauchen, außer jetzt bei ihrem Stromversorger, äh, dass der Ökostrom liefert vielleicht. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist eher, also alle Förderungen, die so da sind, sind eher auf Eigenheimbesitzer ausgerichtet. Die sind natürlich wichtig und die müssen auch bleiben. Aber man sollte halt vielleicht daran arbeiten, dass erstens mehr Aufklärung herrscht. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch über Förderungen und so weiter. Plus fast alle von den, von den genannten Startups arbeiten mit, mit Installateuren. Und tatsächlich ist da meistens das, das sogenannte Bottleneck ähm, liegt gar nicht daran, dass sie zu wenig Kundenanfragen hätten oder so, oder dass, dass man da niemanden findet, der interessiert ist, sondern es ist häufig tatsächlich, ähm, ist, sind Installateure das, äh, das Bottleneck. Das heißt, wenn mehr dafür getan wird, dass solche Leute ähm, in die Ausbildungen kommen, dass solche Leute auf den Arbeitsmarkt kommen, würde da auch schon sehr viel äh, geholfen sein. Also es ist eigentlich der, der, der gesamte Gedanke hinter dieser Allianz ist, wir wollen uns gemeinsam dafür stark machen, dass Haushalte mehr von Energiewendethemen profitieren, als sie
0: es gerade tun. Ähm, hat irgendeine Partei, das schon als Thema für sich entdeckt. Ich habe jetzt noch nicht alle Wahlprogramme von vorne bis hinten gelesen. Also finden Sie Traktion in der Politik mit diesem Ansatz?
1: Also ich habe die FDP hat sich geäußert. Sie hatte gesagt, sie sind immer gegen Gießkanne. Was natürlich mhm. auch in Ordnung ist. ist, wenn man das Wahlklientel im Auge hat. Und ich glaube, die Grünen haben gesagt, dass sie dass sie das natürlich generell begrüßen. Aber also ich für mich, also wenn ich ich habe wenn ich Parteienkommunikation zum Thema Energiewende sehe, ist das sehr häufig industriegerichtet und wenig ähm, auf Haushalte fokussiert. Hm. Oder zumindest nicht so, dass man als, als, als normaler Durchschnittsdeutscher Haushalt direkt erkennen könnte, okay, aber was habe ich denn dann davon, außer dass ich mir jetzt plötzlich keine Flugreise mehr leisten soll und äh, ich auch bitte jetzt ein Elektroauto
0: kaufe ein neues. Und das geht dann durch die Bank. Ja. Sie haben äh, gerade en passant was gesagt und ich habe es auch an anderer Stelle schon mal gelesen. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, ging das in die Richtung, je schneller wir die regenerativen Energien ausbauen, mhm. desto schneller wird es auch wieder günstiger. Und intuitiv ja. wird man ja sagen, äh, wieso denn das? Weil ähm, ist denn nicht diese klassische Energieerzeugung eigentlich viel günstiger als diese regenerative? Könnte man ja instinktiv Vermuten, mhm. ja, weil ja. naja, vielleicht sind so diese Kraftwerksparks inzwischen sogar abgeschrieben und so weiter und sie laufen halt einfach so vor sich hin, während ich das andere ja alles erst ausbauen muss. Also wo ja. ist da der Zusammenhang? Warum wird es ähm, billiger, je mehr ich ähm, von diesem Ökostrom produziere?
1: Naja, also Sie haben es ja gerade schon gesagt, das Einzige, was gerade teuer ist oder warum ja auch die EEG-Abgabe so hoch ist, ähm, ist ja, dass wir diese ganzen ähm, grünen Kraftwerke quasi noch bauen müssen. So und hm. Also ein, ein abgeschriebenes Kraftwerk, was produziert ist, natürlich im Zweifel ähm, mit einer neu zu bauenden Anlage nicht gleichzusetzen. Aber das heißt, Sonne und Wind, also sobald diese Kraftwerke stehen, produzieren sie ja Energie zum Nulltarif. Ne? Also Sonne ist da, Wind ist da. Ähm, und Netzgebühren, klar, die kommen dann dazu, kommen ja immer dazu, ähm, aber tatsächlich ähm, es, es gibt keine günstigere Art und Weise, Energie zu produzieren, als mit Erneuerbaren, weil sie eben regenerativ sind und vor allem nicht von uns regeneriert werden müssen. So, das heißt, äh, bevor man Kohle ab, äh, abbaut äh, irgendwo und die dann zu Strom umwandelt. Das wird immer teurer sein, als einfach Sonne und Wind zu nutzen, die ja dann sowieso da sind. Aber ja klar, wir sind gerade einfach in dieser Zwischenphase. Das heißt, ja. dadurch, dass wir ausbauen müssen und dann dadurch, dass eben auch die regenerativen Energien Vorrang haben, das heißt, wenn wir regenerative, äh, Energie aus regenerativen Quellen haben, werden sie bevorzugt an der Börse, heißt aber auch, dass wir diesen Rest Immer noch durch fossile Kraftwerke decken müssen. Und das ist das Teure, weil das auch, also diese Zwischenphase ist teuer, weil wir teure alte Kraftwerke laufen lassen müssen, weil wir noch nicht 100 auf Erneuerbaren laufen können. Hm.
0: Kapiert. Ich habe ähm, so zum Abschluss unseres Gesprächs noch, noch eine letzte größere Frage. Mhm. Warum, also ihr, ihr, das, ihr Geschäftsmodell ist zwar neu und auch mit mit einer gewissen mit einem gewissen technischen in Anführungsstrichen Aufwand verbunden vielleicht jetzt gar nicht so sehr für den Kunden weil eine App downloaden das ist ja wirklich kein Hexenwerk so ähm, aber halt naja, also sagen wir mal im Großen und Ganzen und darauf will ich hinaus könnte meine Sywak zum Beispiel das ja schon kopieren also mhm. wenn die jetzt Lust hätten das zu machen wäre jedenfalls für einen etablierten Stromversorger die technische Einstiegshürde, Ihnen da ähm, Konkurrenz zu machen, indem exakt dasselbe angeboten wird, ja nicht so übermäßig hoch. Warum haben Sie keine Sorge davor, dass die Stromversorger, die Etablierten in Deutschland genau das tun? Hm.
1: Sie werden sogar müssen demnächst. Ähm, tatsächlich steht im neuen Energiewirtschaftsgesetz, ähm, dass alle Anbieter, über zwei, die mehr als 200.000 Kunden haben, müssen demnächst so dynamische Tarife anbieten, die sich mhm. an den äh, Börsenpreisen orientieren. Wir begrüßen das eher, weil dieses Thema dann einfach eine größere Aufmerksamkeit bekommt, ähm, dass das, ähm, also ich, dass ein Stromkonzern plötzlich auf einen um auch eine Umsatzquelle wie, ich verdiene an einer Kilowattstunde mit, ähm, umstellt. Kann, kann sein. Ähm, ich glaube, technisch ähm, sind wir dann vielleicht doch ein bisschen vorwärts oder vorne dran. Mhm. Wir werden jetzt auch nicht aufhören, neue Dinge zu entwickeln. also Wir haben zum Beispiel gerade auch ähm, unser unser Solar Smart Charging, das heißt, da kann man mit Überproduktion von der von der Solaranlage das A Auto automatisiert laden und so weiter. Also ich mache mir da jetzt wenig wenig Sorgen, dass das technisch wir schnell einholbar sind für in, für sagen wir mal, Unternehmen, die bis jetzt wenig Digitalisierung und Technik gesteckt haben. Ähm, und tatsächlich, wenn die jetzt auch anfangen sollten oder müssen ähm, diese dynamischen Tarife anzubieten, dann wird das für uns nehme ich an eher positiv, weil es wird dann halt einfach endlich mal transparent, was so Strom eigentlich kostet. Also, und ich glaube, das ist ja aktuell noch was, wo so ein deutscher Verbraucher ganz wenig Chancen hat, das überhaupt rauszufinden. Wenn man aber natürlich nachgucken kann, was ist denn der eigentliche Preis? Weiß ich auch sofort, was verdient denn mein Stromanbieter gerade mit meiner Kilowattstunde eigentlich? Und dann, glaube ich, haben wir schon eher ganz gute Chancen, dass wir da das beste Angebot haben. Hm.
0: Ja, war es natürlich auch, dass wenn man jetzt einmal im Jahr seine Stromrechnung bekommt, man da eigentlich überhaupt nicht durchsteigt. Nee. Also da ist ja immer so ein Beiblatt dabei, wo ganz furchtbare Formeln äh, <lacht> ja. einem versuchen, alles Mögliche zu erläutern, wie bestimmte äh, Preise zustande kommen. Und also ich würde mal vermuten, das dass durchdringen sowieso nur die allerwenigsten und ja. heften es dann halt im Zweifel einfach ab. Ähm, genau. Ja, klar, Also also Transparenz die da ja wahrscheinlich auch auf der Basis des Willens des Gesetzgebers eigentlich dadurch erzeugt werden soll, entsteht so logischerweise nicht wirklich. Also da kann man bestimmt <lacht> einiges Ja, aber einiges das ist machen. ganz lustig,
1: weil wir haben tatsächlich, wir wollten es halt einfacher machen, weil es ist genau richtig, wie Sie sagen, es ist absolut unmöglich, wenn man nicht vom Fach ist, zu durchsteigen, was die Stromrechnung mir da eigentlich sagen möchte, ähm, und wir haben dann versucht, es etwas äh, freundlicher zu machen, äh, mussten es aber, äh, weil es eben nicht konform ist mit dem deutschen Recht, ändern, ähm, und machen jetzt quasi, machen jetzt ganz viele Erklärung in der App und so weiter. Aber unsere Rechnung muss tatsächlich per Definition genauso unverständlich sein, wie die anderen mhm. auch. Man wird jetzt auch mit, steht auch übrigens, ist nur eine kleine Anekdote im Energiewirtschaftsgesetz im Neuen. Man muss jetzt auch seit neuestem einmal im Jahr eine physische Rechnung schicken. Also wir bewegen uns eigentlich eher
0: Zurück. Ach so, es ist gar nicht erlaubt, wie also zum Beispiel Banken und so stellen ja inzwischen konsequent praktisch alles auf elektronischen Schriftverkehr um. Mein Stromversorger muss mehr einmal im Jahr äh, was Schriftliches ins Haus. Ja, schicken. genau.
1: Also wie, man ja. man kann es auf Kundenwunsch machen, also man muss es nicht proaktiv machen, aber wenn der Kunde es wünscht, dann äh, ist man als Energieversorger mit dem, seit dem neuesten Update des Energiewirtschaftsgesetzes äh, verpflichtet, äh, eine Papierrechnung zu schicken. Ja.
0: Interessant, viel gelernt. Ja. 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 Als smarter Stromanbieter will Tibber Kunden dabei helfen, Strom zu sparen und gleichzeitig einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Dass das mit Tibber klappt, davon ist zumindest Marion Nöldken, Managing Director für Deutschland, bei Tibber überzeugt. Ähm, wir werden in den kommenden Jahren erfahren, wie viele Kunden sich davon überzeugen lassen. Jedenfalls dürfte feststehen, dass der deutsche Strommarkt die eine oder andere Innovation vertragen kann und der Keller wahrscheinlich auch einen smarten Zähler über kurz oder lang vertragen sollte. Ähm, vielen Dank, liebe Frau Nölken für Ihre vielen Zeit Dank. für das Gespräch hier im FAZ Digitech-Podcast. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Auch in dieser Woche laufende Informationen über Digitalisierung, Technik ähm, Autos und Motorräder und was sonst alles noch irgendwie Spaß macht, finden Sie in unserer FAZ Digitech App. Der Podcast ist ein fester Bestandteil davon. Die App finden Sie in den App-Stores zum Download. Und in den kommenden zwei Wochen ist dann Alexander Armbruster mit Ihnen gemeinsam in der Welt der Digitalisierung unterwegs. Bleiben Sie gesund.
1: Tschüss. Ciao.